0: Alô, alô. Alô, alô. Agora eu tenho quase certeza que a gente tá ao vivo. Então, alô, alô. Sejam bem-vindos aqui a mais uma gravação do Telefonemas, seu podcast de bate-papo, de conversa, né? Uma conversa aqui com o meu convidado, mas também uma conversa com você que tá aí do outro lado, escutando a gente, par participando, né? Pode participar até diretamente, se você quiser mandar um e-mail pra gente escrever, mas também ter esse momento de escuta, né? Pá, dá um pause ali timeline, às vezes, né, nas outras atividades, pra ouvir a voz do outro, né? Seus silêncios até também, né? Suas pausas, respiração, mas também as ideias, né? E geralmente aqui no telefonema é a história de vida, de luta, de trabalho de cada convidado. Ó, oh, estou... Tô... Essa introdução tá ficando... Vamos comentar ela aqui, porque tava, tava umas bem desastrosas aí, recentes, que eu começava a filosofar muito, e o convidado tipo assim, olhando pro relógio já, e hoje e... acho que foi... Suave, mas vamos é é aí que... aí, ó. Um <risos> elogio, conquistei um elogio da Bruna. Pat que é a minha convidada de hoje, né? Talvez vocês conheçam ela porque um companheiro dela esteve aqui com a gente, né? Então, se você está aí de olho na cronologia do telefone, você já sabe do que eu tô falando. E a Bruna então foi mencionada na conversa, né? mas hoje é a vez dela, só dela, né? Então, Fora homens, né? Chega. O Emanuel não vai ter vez hoje aqui e é só a Bruna que vai comandar e contar o rolê dela, né? E também porque ela atua em outra área, né? Não é a mesma. São, são professores, mas pô, campos completamente diferentes. E vamos aí, Bruna. Seja muito bem-vinda. Como que você tá?
1: Obrigada. Tudo bem. Boa noite para todo mundo. Queria agradecer o convite. Estou muito feliz Aí, de poder estar aqui. A gente que
0: agradece você por colado.
1: Estou muito feliz de poder estar aqui, poder compartilhar a história, o trabalho. É muito importante esses espaços e, principalmente, a gente estava falando até anteriormente, né? O professor ser um pouco ouvido, porque várias coisas acontecem com a gente, uhum. né? E a gente não é muito ouvido na sociedade. Então, é muito importante esses espaços.
0: Isso, isso é muito louco, né? O professor. É tipo assim, a prime... talvez, eu não sei a ordem aí da, sei lá, tem um médico também, né? Tem umas figuras assim que, tipo assim, você confia, né? É muito louco isso, né? Tipo assim, você põe a criança lá pro professor cuidar. E aí, tipo assim, você não, não escuta essa pessoa, não sabe da realidade, não se interessa, né? Eu acho muito louco, assim, o tempo que o professor tem na vida, de, da, no, da nossa vida, né? De cada um de nós. E daí? E, e, e como que ele sobrevive, né? Ele não é, não é um acessório, ele não está ali só na sala de aula, né? Complicadíssimo, né, Bruno?
1: A gente é, não é ouvido e é extremamente desvalorizado. Vide aí é, as últimas reformas que estão acontecendo BNCC, reforma do ensino médio. Nossa, o professor é mesmo que está no chão da escola não, não foi ouvido.
0: Pô, mas antes de, antes de. Antes de ir para o para né, esse momento tenso da conversa, vamos falar de você, se apresenta, Você onde você nasceu, como que você se, se interessou justamente por essa profissão complicadíssima, né? O que, que te motivou a, a ir para esse campo? Assim, vamos tentar encontrar raízes disso na infância, né? que é a nossa técnica aqui. Tinha raízes, você, você consegue visualizar isso na sua infância, na sua adolescência, na, na sua adolescência ou se tinha outros sonhos e alguma... Conta aí, vai ajudando a gente a desvendar e localizar a sua história, Bruna.
1: Então, eu sou a Bruna, né? A Bruna Pati. Estou aí na, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, é, fazendo esse trabalho de divulgação, mas retornando lá para a minha infância, né? É, eu sou de São Gonçalo, Toma. eu tenho é, 27 anos. É, eu estudei meu ensino fundamental todo, assim, em escola privada. Né? Uhum. mas é a minha avó que custeava os estudos porque meus pais não tinham condições e aí eu estudei, também consegui bolsa ao longo da minha vida escolar, eu era conheço CDF <risos> eu era nerd mas o tio, o
0: tio e já, o vô, a bolsa, estamos juntos. É.
1: <risos> eu era, estudava bastante, sempre gostei de estudar sempre gostei de ler, fui muito estimulada né? pela minha por essa minha avó, que, que é professora e tal. E aí, quando chegou no ensino médio, ela não teve mais condições de arcar com os estudos, e aí eu fui para a rede pública, que foi onde eu conheci o Emanuel. Né? Hum. A gente estudou juntos <risos> na escola estadual, e aí fiz os três anos na escola estadual, tentei o vestibular já no terceiro ano. E aí? É, e aí eu cismei que eu queria ser enfermeira olha mas ao longo da minha vida escolar eu sempre gostei de explicar as coisas para os meus colegas uhum. né? então eu é na hora da prova ah Bruna me explica isso aqui sempre desde o seu fundamental e aí, eu gostava muito de explicar sempre Quase, foi isso, quais matérias
0: Bruna. todas todas
1: Caramba! <risos> eu só não gostava muito de matemática, né? Ah. Mas eu conseguia, eu me dava bem estudando. Sempre... É, eu sempre estudei muito, né? É... Apesar de eu tirar boas notas na escola, eu era muito insegura, ainda sou um pouquinho. E aí eu estudava bastante e sempre ajudava meus colegas. E aí eu fui cismei que queria fazer enfermagem porque eu gostava de biologia e tal. Ah, não, quero fazer enfermagem. Tentei, só que naquela época, né? Não é, o vestibular do Enem ainda não era todas as vagas, as, as faculdades públicas não eram todas as vagas pelo Enem, Sim. tinha só uma porcentagem. Então, eu coloquei enfermagem, né? Nesse, nessa porcentagem, fiz o vestibular, o antigo vestibular da UF, que não existe mais, e fiz o da UERJ. E aí, coloquei biologia na UERJ. Tentei o vestibular, só que nessa época minha bisavó ficou doente. Certo. E aí eu fui ficar com ela no hospital. Eu não aguentei ficar no hospital. Aí eu falei, como que eu vou ser enfermeira se eu não, se consigo, eu não consigo ficar consigo... um dia acompanhando ela no hospital?
0: Imagina <risos> o resto da vida.
1: Imagina o resto da vida, eu fiquei super nervosa, não gostei do ambiente. Então eu fui e foi aula Muito
0: tenso,
1: né? É, muito tenso. Falei, vou fazer biologia, porque é algo que eu gosto de estudar, mas não tinha ainda assim na minha cabeça. Ah, eu vou ser professora. Ainda não tinha. Certo.
0: Você né? não conseguia... Você imaginava que ia a campo? Ou, ou isso. Nem visualizava nada. Ah, você... Laboratório.
1: Laboratório. laboratório. Eu, eu vou trabalhar em laboratório. Né? Eu vou ser Abrei bióloga de Isso, né? Tal. Chegou no primeiro período, eu fiz faculdade na UERJ Uhum. só que numa unidade da UERJ, que é a mesma que o Manuel falou na entrevista dele, que é a uerj EPFP, que é a Faculdade de Formação de Professores. Então, lá, é referência né, na América Latina em formação de professores, e a gente tem uma formação diferente em relação às, às grades, né, em relação às disciplinas. Em outras universidades, a licenciatura, você geralmente vê toda a matéria de bacharelado, depois você vê a licenciatura, na URGFFP, não. Você vê tudo junto. Então, no primeiro período, a pessoa já chega lá, né? O calor já tem é, matéria de ensino e de educação. Então, eu cheguei, já no primeiro período, bióloga de bancada, bióloga de bancada. Sei quê. Lá
0: vou eu, lá vou eu.
1: Só que eu tive aula de ensino, uma matéria de ensino, laboratório de ensino e de educação. E eu me apaixonei. Simplesmente foi assim. Né? Foi amor à primeira vista.
0: Isso é, isso é muito especial, né? Porque, por, por exemplo, quando eu, eu, eu ouço a trajetória das pessoas e ca, cada uma tem, tem o seu jeito, né? Tipo assim, algumas escolhem muito cedo, tipo parece que constroem a vida inteira. Que... É, eu acho muito legal quando acontece isso, uhum. e você encontrar meio por acaso. Porque, por exemplo, jornalismo que eu faço, acho que faço né? até hoje, porque não mas por exemplo... Né? eu conto como jornalista ainda e assim eu, eu fui fui buscando assim sabe tipo, eu não, não teve esse encontro eu acho muito especial assim, você ter esse encontro esse... opa é aqui né é muito legal isso
1: apesar de eu ter dado esses assim, sinais sabe durante a vida escolar de gostar de explicar de gostar de apresentar tava lá,
0: né tava é.
1: lá só que eu estava ali o tempo todo mas eu não vi <risos> como disse aí... Pete isso. Inclusive, <risos> na época, eu tive uma professora muito boa no pré-vestibular, que eu. Achei que você
0: falasse, inclusive, na época eu queria ser roqueira. <risos> eu, era,
1: eu era Emo.
0: Ah, todo, quem não foi, né?
1: Eu era Emo. É, o abraço é pro nosso aí... amigo
0: Lucas Fresno.
1: Isso. <risos> e aí, eu tive uma professora muito boa que aumentou a vontade de eu fazer biologia, isso no pré-vestibular, né? Legal. E o meu padrasto também falava, Bruna, faz biologia, você não gosta de biologia e tal. E aí eu fui e botei e me apaixonei no primeiro período. E aí eu também consegui um estágio muito cedo na graduação. Eu fiz uma seleção no segundo período, consegui. Eu nem pude assinar a bolsa naquela época, porque você não pode assinar, acho que no segundo, acho que é a partir do terceiro. eu fiz a seleção... Consegui, aí os professores é, aguardaram e eu entrar no terceiro período, uhum. dentro de uma escola. Então foi ali que, que eu solidifiquei mais ainda o, o meu desejo de ser professora.
0: Aí eu imagino que na escola não aconteceu o que aconteceu no hospital, né? Você, você se sentiu confortável? Não.
1: Como eu que me foi senti isso? Entrar casa. na escola
0: e é. Tá rolando.
1: E foi, assim, é, é incrível esse tipo de estágio, porque você ocupa uma posição privilegiada. Você não é nem professor né? ainda, você é um licenciando e você não é aluno.
0: Uhum. Você
1: fica ali no meio termo. Então, os alunos eles se identificam mais com você por conta disso. Né? Às vezes tem uma implicância que o professor é, titular e se tal. Você vira o bonzinho, e vem...
0: né? O herói.
1: Exatamente. Eu só ia fazer as atividades legais de laboratório... Né? Enfim, coisas em grupo E aí eles gostaram Gostavam bastante E aí eu fiz esse estágio né, Numa escola pública é. Em Niterói, fiquei uns dois anos acho que foi Uns dois ou três anos Com essa bolsa E aí no final da graduação Eu peguei uma bolsa de monitoria também na área de ensino E fui no final né, Nem no final Foi no terceiro ou quarto período Eu já pensei no que eu pesquisaria é, Na minha monografia e isso por quê? Porque o que eu pesquiso, tanto na minha monografia, quanto que eu fiz na minha dissertação de mestrado, quanto que eu pretendo, estou um pouquinho desanimada, mas pretendo continuar é, no Não, doutorado... As
0: coisas, as coisas vão melhorar, pode confiar. É,
1: é, foi a parte de ensino de sexualidade. E isso por quê? Por conta do entrelaçamento com a minha vida, né? porque a minha mãe quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos separou do meu pai
0: uhum.
1: E aí ela foi morar com um homem trans né na época é, e sofreu muito preconceito de todo mundo né e eu vi aquilo só para só para
0: só, só para gente explicar Bruna. o homem trans é, é como como que
1: é, a acho, pessoa... que
0: eu, eu acho que o termo pode confundir as pessoas. É, cis... né? eu, eu mesmo fiquei meio pensando.
1: É cis é a pessoa que, por exemplo, bem em breve, tá gente, uh -huh. não é sim, nada sim. muito elaborado. Então, por exemplo, eu sou o uma mulher cis. Tá isso. isso. Eu sou uma <risos> mulher cis, por quê? Eu nasci com uma genitália feminina e eu me certo. identifico, né, com aquela identidade de gênero esperada a partir da minha genitália ao nascer. Né? Então, eu sou uma mulher cis. No caso de uma mulher trans, ela nasceu com uma genitália é, masculina, por exemplo, né? E ela não vai se identificar com aquela identidade de gênero esperada a partir da genitália ao nascer, né? Então, aí você tem homem trans, a mesma coisa, homem cis, a mesma coisa. Saquei, e aí você saquei. tem múltiplas identidades, sem um não binário.
0: Explicadíssimo. E aí é. a sua mãe foi, foi, foi morar isso. e nós
1: fomos juntos. Nós fomos eu, é, minha mãe, meu padrasto e minha irmã. Eu tenho minha irmã mais nova e a gente sofria muito preconceito. né O meu padrasto não conseguia é, emprego por conta de preconceito. E aí eu fui, gente, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso estudar isso.
0: Na, na cabeça de vocês, a questão do preconceito foi resolvida quase que automaticamente? Como, como que se deu assim para você e para sua irmã?
1: É, não, Chegou a assim, ter, assim não. É, minha irmã era mais nova que eu, era mais criança. Eu tava entrando na adolescência.
0: Uhum.
1: E naquela época a gente não tinha muito essa discussão, né? Como a gente tem hoje, não a gente era um internet, assunto, né? exatamente. Eu fiquei mais assim, sabe? Inclusive, quem me ajudou muito a perceber, a, a aceitar melhor foi até o Emanuel, que a gente começou a namorar bem cedo, né? A gente começou a namorar com 15 anos e. E ele sempre foi muito bacana nisso, sempre foi, e foi, né, a gente foi descobrindo, eu, eu até Sim. não me culpo, porque eu era criança, adolescente. Muito cedo, adolescente né? tem, tem né, é, vergonha de tudo, enfim.
0: Acha que já sabe tudo.
1: Sabe de tudo, é, né? É, normal. É, e aí, mas depois, né, eu fui vendo, e eu falei, a gente precisa pesquisar isso, porque quando eu fui fazer o estágio também... E eu lembrava da minha aula, eu entrei com 17 anos, então eu estava muito... Né? Eu acabei a escola no ano, entrei no outro, na universidade. Passei, inclusive, para enfermagem, mas não fui. <risos> não fui. Sai fora, passei, sai fora. É, passei para outra universidade de biologia também. Não fui, fui fazer perto da minha casa. E é interessante isso também, por conta de dinheiro. Não é nesse, ah, eu queria o SVFP porque é referência. Não, foi realmente dinheiro. Porque eu ia andando. Eu não tinha dinheiro,
0: que, né? Que é uma coisa que eu acho muito louca, assim, a, a, as pessoas acham que, que a cota resolveu tudo, assim, e é muito louco, porque esquecem desse fator. Agora a pessoa consegue entrar na faculdade, mas e ficar na faculdade? Ela mora perto? Ela mora longe? É na cidade dela? Quem banca essa parte, né? Tipo assim... Deixa, a deixa permanência, ela... né? Pois Exatamente. É. E aí Tem que ter de, política de, de, de entrada e permanência. Total.
1: Exatamente. Exatamente. A UERJ é até pioneira nesse assunto, porque os cotistas têm bolsa e podem acumular bolsa, tem universidade que não deixa acumular, né? Então, o cotista ele pode ter a bolsa de cotista e ter uma, um estágio, isso já ajuda bastante. Uhum. É, aí eu fui para a UERJ e aí eu, eu pensei, gente, as minhas aulas de ciências e biologia são muito, que eu assisti na escola e no estágio eram muito deterministas biológicas, eu nem sabia ainda o termo exato, né, naquela época eu estava no começo da faculdade, mas eu ficava pensando, só se aborda a parte biológica da sexualidade, quando na verdade a dimensão sexual, ela é muito mais ampla do que isso, a parte do afeto, né, é, claro, a identidade de gênero, tudo, orientação sexual, tudo que perpassa a sexualidade, nada disso é abordado usualmente nas aulas, né, é. Geralmente fica a cargo de ciências e biologia Porque tem vários conteúdos relacionados né, Na sexualidade, enfim O corpo, é, IST e tal Geralmente fica a cargo do professor de ciências e biologia Apesar de, de, de... No PCN antigo falava que era um ensino interdisciplinar e tal Mas geralmente isso não ocorre E era muito é. determinista biológica E eu falei, eu preciso estudar isso Estou interessada em... <risos> Pessoas que
0: abordam. Já que ninguém é, está cuidando, deixa eu ver, né?
1: É, eu estou interessada em professores que fazem essa abordagem para além da biologia. E aí eu fui pesquisar isso, né? Motivada muito pela minha história pessoal. E pensando no estágio, pensando na minha escola, né? Porque é necessário falar sobre isso nas salas de aula, porque os sujeitos existem. Né? Quando a gente não. A gente é podado de falar sobre sexualidade na sala de aula, a gente está ignorando a existência de um monte de gente. Né? E, é... e, e, ma
0: e mais, né? Tipo assim, eu, uma coisa que as, as pessoas, já, já vieram mulheres, mulheres trans aqui. Putz, oh, se eu estiver confundindo o termo agora, me desculpem. Mas assim, aí quando, quando a gente ouve as histórias, é muito curioso essa, essa parte do processo, porque como você como é uma descoberta que não se dá automaticamente, é o que você falou, não, não é uma questão biológica pura e simples, né? Tem a questão da sociedade, você fica em dúvida, né? aquela, aquela ideia na sua cabeça, você fica em cheque porque você fala, pera, isso não existe? É uma doença? É, um, é uma questão mental? A pessoa, a pessoa fica indo porque ela não é informada, E quando ela é informada, se resolve. Aí eu fico pensando, essa informação pode, poderia vir quando você tem, sei lá, 7, 8, sei lá, 12 anos, né? muito, muito cedo, pô, fica bem. É, é ok, né? Tá tudo certo. É, é isso aqui. E, e localizar a pessoa na realidade dela ou não ficar escondendo isso e, e aí se abre uma margem tanto para sofrimento mental, é, toda sorte de abuso é, sexual que vai ter porque a, a, a questão não fica resolvida, né? Fora questões, até mesmo questões mais simples, né? Tipo, informal, isso aqui não pode ser feito. Ó, seu corpo, pa pa e querem deixar na ignorância, né? Ah, é criança, então como assim, Com né?
1: certeza, eles querem copiar um modelo importado dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem um programa, né, chamado de progra ah, não programa... programa não
0: lá, lá, é...
1: Programa Abstinência Somente. Os americanos. Aí esse programa é, diz que você não pode falar sobre sexualidade nas escolas, que é a única forma de evitar gravidez e evitar IST, né? é que os adolescentes não pratiquem sexo.
0: Justos americanos que tem... Lembra que tinha um programa na MTV do, de mães adolescentes grávidas? tipo assim É um problema do país e eles são a referência para tá? cuidar do
1: processo. Pois é, e eles estão vendo que não está dando certo. Obviamente, né? você privar Sim. o aluno de informação, porque assim, é, você encontra no Google, legal. Só que na escola, né, no ambiente é formal, outra... você, né, você transforma em conhecimento é outra coisa. Não que só exista isso no ambiente formal, mas o ambiente formal de escolarização é muito importante. É um direito das crianças e dos adolescentes ter acesso a isso. Enfim, eu já até me perdi, né? eu estava falando do...
0: Não, você estava falando do seu processo de, tipo, assim, isso, eu vou ter que cuidar desse assunto.
1: <risos> isso. E aí eu fui em busca né, desses professores que faziam essa abordagem de sexualidade de forma não apenas biológica, Apareceu aqui o comentário da minha avó, tô vendo, sem querer, apareceu. Ah, vô, Obrigada, vô. É essa avó?
0: Minha avó. Pô, um abraço, Tereza. Obrigado pela audiência. Muito, eu fico muito feliz quando as mamães e avós colam para ver os seus filhinhos e é, netos aqui. É uma momento tá muito minha legal. minha irmã,
1: já vi um minha irmã também.
0: Ah, tá, também tá, eles também tá aqui. Ó.
1: Aí, ó, minha irmã, essa é minha irmã. Aí.
0: Um abraço, turma.
1: É... E aí eu fui investigar, fui procurar esses professores, né, com a ajuda do meu orientador na época. Ele me passou esses professores que ele acreditava que fizessem essa abordagem diferente, né, diferenciada. Uhum. E aí eu fiz esse trabalho, é, entrevistei esses professores, enfim. Ficou um trabalho bem bacana. E aí, na banca da minha monografia, é, as próprias professoras que avaliaram o trabalho, eu tinha vontade de pesquisar livro didático, mestrado. Mas outra coisa, né, totalmente diferente. Eu queria investigar os livros didáticos que faziam abordagem de sexualidade também igual esses professores, de forma não apenas biológica. Certo. E elas deram é, uma sugestão, né, outra sugestão. É, investigue os livros didáticos sem uma ideia pré-concebida. Né?
0: Ah, fique aberta para achar outros problemas. Né?
1: Exatamente. E aí eu fiz o mestrado, é, fiz processo... Passei em primeiro lugar no mestrado, isso é um orgulho que eu tenho.
0: <risos> Passei,
1: é, consegui até a bolsa na época, né? Por conta de ter passado em primeira, a primeira bolsa que vejo era a minha. E aí fui estudar. Só que no meio do caminho do mestrado, BNCC. Que é isso? Aí eu falei, eu vou ter que estudar isso. O que,
0: que é eu isso? Eu vou ter que
1: estudar a BNCC. Eu tenho que estudar a BNCC. Não tem como. E aí, eu, como orientadora, a gente começou a pensar. E aí, no mestrado, eu estudei como que os livros didáticos, como que a produção de livro didático estava sendo influenciada pelo BNCC em relação à temática da sexualidade. Né? Então, eu investiguei a BNCC, como, do ensino fundamental, como que esse Aham. assunto aparece na BNCC de ciências, do ensino fundamental. Né? E aí, a gente viu que sofreu uma grave retirada... É, tiraram vários temas não apenas da sexualidade, mas vários temas considerados polêmicos, mais políticos. Né?
0: Caramba.
1: O que acontece? A BNCC, a ciência, a disciplina ciência, ela surge né, na sua história como uma tentativa de introduzir o aluno nas ciências né, da geografia, enfim, é, nas ciências da terra. Só que, é, há muito tempo, quem pega a matéria de ciências é o professor de biologia. Então, tem uma cara, né? Porque a, a disciplina é um dispositivo tecnológico da escola. Então, ela vai ser construída ali na interação né com os professores, os alunos, enfim. E aí, mudaram totalmente a disciplina ciências. Então, conteúdos que a gente tinha sendo trabalhados é, no nono ano, por exemplo, a gente está tendo ele distribuído, é até bom isso, né? nesse ponto é até legal, só que retiraram vários outros temas que considerados políticos, tipo a sexualidade, sofreu uma grave retirada, quando ah. a gente compara com o PCN, por exemplo, né? para quem não está familiarizado, aliás, para quem não está familiarizado com o BNCC, vou explicar. Né? porque pode ter gente aqui que não é da educação.
0: É, eu acho que é... vale a pena explicar a sigla e, e fazer esse período né porque. Isso. Eu mesmo fui dar um Google aqui enquanto estava falando, e eu vi que assim é uma coisa que, que foi feita ali entre o governo Temer, do golpista Temer.
1: Exatamente. E do
0: Bolsonaro né.
1: Exatamente. Então
0: tem pai e mãe aí. Isso. E falar em mãe ó, ó quem está aqui ó. Jana e... Minha mãe.
1: <risos> Todo Agora mundo assistindo.
0: A, fa família, inteira tá a aqui.
1: família toda. E aí, o que é BNCC, né? Para quem não está familiarizado, é a sigla que significa Base Nacional Comum Curricular, né? A gente pode dizer, de forma bem simples, que seria o currículo, de forma simples, da escola, uhum. né? Ou seja, que vai determinar os conteúdos que vão ser trabalhados ao longo de todos os níveis de ensino. Desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2. Como se fossem é...
0: tópicos, né? Tipo assim, que ninguém sai da escola sem saber isso aqui.
1: Exatamente.
0: Teoricamente,
1: teoricamente. É o, eles falam que é o básico, mas aí é. a gente vai investigando e a gente vai vendo que está tudo muito atrelado e alinhado, e não é o básico. Eles só querem aquilo mesmo, enfim. É, e aí, essa BNCC, ela se tornou esse currículo oficial, né? porque ela tem caráter de lei. Antes da BNCC, a gente já teve outras tentativas de implementação de currículo, de centralização de currículo. Por exemplo, o PCN... Né, que é o parâmetros curriculares nacionais, mas não era obrigatório, era uma ferramenta só. Tá? Então, assim, ou seja, ou seja, diferença. Até,
0: até 2018, as escolas tinham uma autonomia, sei lá, quero fazer um ensino mais a, coisa mais aberta, menos, sei lá, mas sabe, mais que estão pensando até menos em vestibular, tinha essa liberdade. E aí Isso. a base tirou essa liberdade.
1: Isso, não era total, né? porque uh -huh. sempre tem essa... Era uma bagunça, essa, tudo bem. Essa poda, enfim, aí tem os vestibulares que vão cobrar em cima daquilo, mas você tinha um espaço maior. O que a BNCC faz é tirar esse espaço, porque ela é tópico por tópico, ela é baseada em habilidades, é, e essas habilidades, esse termo, competências, habilidades, ele vem do meio empresarial, não vem da educação. Então, a gente vê o que está que aí envolvido, né? o que está que por trás dessa BNCC e aí é esse currículo que a gente tem hoje que teve retirada de vários assuntos da sexualidade é, mudaram toda a cara da disciplina ciências toda então a gente tem é, muita física agora muita química conteúdos mais é, exatos da física e da química né? aí até, foi até uma conclusão minha que a gente acha que é para instrumentalizar o ensino de forma mais técnico mesmo né? não é que a química e a física é mais técnico, mas conteúdos mais técnicos dessa área foram colocados.
0: Entendi. E
1: aí eu falei, a gente vai investigar isso. E a gente começou a investigar isso, né? como que esse novo currículo, em relação à temática da sexualidade, influencia na produção de livros didáticos de ciências. Né? E aí foi isso que eu estudei no meu mestrado, porque é um tema que estava acontecendo, estava me incomodando muito. E eu acho e quais, importante usar
0: e, e quais as principais conclusões assim que você conseguiu? Aferir?
1: Aterradoras, horríveis. <risos> a gente viu que a BNCC tirou muito a temática da sexualidade, né? A minha pesquisa eu coloquei, a gente colocou várias palavras é, nesse currículo. Eu investiguei tanto a BNCC quanto o PNLd. Então, uhum. para quem não está familiarizado, né? O que, que é o PNLd? Quando você chega na escola pública, os alunos têm o material deles, o livro didático, certo? Só que para aquele livro didático chegar nas mãos dos alunos, ele passa por uma cadeia de avaliações, que é o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Esse programa ele foi criado há bastante tempo, em 85, e ele surge mesmo como essa tentativa de fornecer material para todas as crianças, né? desde o é, ensino infantil até o ensino médio. Hoje, ele consegue fornecer até para o EJA. Todo mundo recebe esse material. E é o governo federal que compra. Só que antes do governo federal comprar, precisa passar por uma avaliação. Né? Então, você tem é, pesquisadores, enfim, professores fazendo essa avaliação. O livro tem que cumprir vários critérios para que ele chegue nessa lista...
0: Isso deve estar uma bagunça.
1: ...nessa lista por professor... Né? Uhum. E aí a partir disso o professor escolhe Tem muitas escolas que os professores reclamam Que não veem o que eles escolhem Mas teoricamente é assim que funciona né? certo. E aí a gente fez essa investigação E a gente viu que esse PNLD Ele está muito alinhado com a BNCC Tudo que está no, no, na BNCC Precisa estar como critério de avaliação no PNLD ou seja, se a abordagem de sexualidade na BNCC sumiu Nos ou se ficou biológica, determinista... Isso é importante, Vinícius, Porque A abordagem biológica não é ruim, necessariamente. Uh -huh. né? Agora, uma abordagem determinista biológica é preconceituosa, é ruim. Porque o que é isso? O determinismo é quando a gente tenta explicar tudo a partir da biologia. Ah, então os homens são agressivos porque eles têm, sei lá, testosterona a mais... Né, porque eles fabricam testosterona.
0: A mulher tem que ser sensível e ficar em casa.
1: Exatamente. Isso tudo, né? E, e a própria biologia isso tem controvérsias isso é ser determinista. É você tentar uhum. explicar tudo. Um, sei lá, um, explicar o capitalismo pela biologia. É. Tem biólogo que tentou fazer isso. Tem biólogo que fez isso, né? Enfim, isso é ser determinista. Então, Caramba. uma abordagem biológica não é necessariamente ruim. Você tem vários tipos de biologia, biologia dialética, que enxerga o todo. Né? É, você pode usar a própria biologia para desfazer esses estereótipos de sexualidade, enfim. É, e aí a gente concluiu que a, esses livros didáticos eles precisam estar muito alinhados à BNCC. Então, tudo que está na BNCC vai estar nos livros didáticos. E se teve retirada, isso significa que no livro vai vir muito pouco, ou quase não vai vir, e vai vir sob essa lógica determinista, essa parte da sexualidade. Então, assim, é muito complicado.
0: Não, é assim, e é meio assustador, assim, porque. Tipo, é um assunto que foi resolvido em 2018, né? Assim, já tinha sido. Pelo... Vai me corrigindo, porque eu fiquei lendo aqui enquanto você estava explicando assim, umas coisas. Então, tipo assim. 2016 tem o golpe, em 17 eles conseguem empurrar isso e se completam em 18. Isso. Ou seja, é uma coisa assim que tipo não imagino eu também. Não sei se estudo chegou a pegar isso. Quanto de maturação isso teve com a sociedade assim? Porque tipo me parece uma coisa muito de, de cima para baixo.
1: Exatamente.
0: Não teve uma ampla discussão até porque assim como que se gente de uma crise política dessa desse, desse tamanho se mexe nas, nessas bases, e aí, de novo, falando que eu falei lá no começo do episódio, tipo assim, não é um assunto, né, para não estar tá na, na emergência do dia, de novo, assim como os professores, né, tipo assim, então, basicamente, sim, a gente está chancelando que, que a educação básica, até o ensino médio, seja completamente problemática, para depois a gente cobrar na vida adulta, né, aí, aí o cara faz um comentário, não tô, não tô passando pano pra ninguém. Até porque, quem, geralmente, quem faz isso é a gente muito esclarecida, né? Mas vamos imaginar essa situação. A pessoa chega lá na vida adulta com um monte de coisa defasada. Aí vai falar que, que ah, viu uma mulher trans? Ah, é porque é, é, não é, isso aí não é homem não, é mulher, vai, 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 fazer, vai virar essa bagunça. E tá tudo no currículo, tá tudo chancelado pelo Estado, né? Que bizarro.
1: E, e, e se você vê, né, eles dizem que eles chamaram os professores. Eu, na época, tentei dar minha opinião, não uhum. consegui no site. Eles disseram que ouviram vários professores. E, e, ah, imagina. A
0: gente,
1: e a gente tem que pontuar <risos> o seguinte. Foram três versões. Então, teve uma primeira versão. E aí, nessa primeira versão, vários pesquisadores sérios mesmo. né? Tinham pesquisadores sérios envolvidos apesar da gente saber o que essa BNCC representa, essas primeiras versões ainda eram melhores. Certo. Porque tiraram as competências, e as habilidades que estavam na primeira versão, isso na segunda. E aí, da segunda para a terceira, aconteceu o golpe. E aí, é, voltou tudo. Tudo que estava errado na segunda versão, que eles tinham consertado, retornou. Uh -huh. né? Então, ainda tem isso. Porque a BNCC do ensino fundamental é totalmente diferente do ensino médio a do ensino médio tem muito mais esse caráter para o mundo do trabalho. A gente tem né, os itinerários formativos, enfim. É, é, a eu, imagino, fundamental...
0: que eu imagino que a, essa reforma do ensino médio meio que é, é, é completar esse processo que estava na, na BNCC.
1: Isso. A gente não pode entender uma separada da outra. Certo. Né? E aí tem muito pesquisador que fala que não é uma reforma, é né? uma contra-reforma, porque vai retornar várias desigualdades, dualidades que a gente achava que estava superando na né, educação a, a diferença entre ensino público e privado por exemplo porque não pense que na escola privada o aluno não vai ter todas as matérias ele vai ter, mas as matérias de itinerário na pública eles deixam muito em aberto né? como, é como se fosse acho que é o frigoto que fala um cheque em branco
0: e boa sorte no vestibular
1: é isso né? E aí o, o, a escola ela vai dar o itinerário que tiver o professor. Então, uma escola que tem muita gente de português, por exemplo, vai ser mais o um itinerário lá é, de linguagem. Uma escola que tem muito e vai ser isso. E ainda tem um o tal do ensino técnico, né? O um ensino técnico que eles colocam é um técnico que não tem valor para aquela criança, para aquele adolescente sair e depois conseguir um emprego. Então, assim, é, 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 é o extermínio do, do ensino médio mesmo para a população mais pobre, né, que é quem frequenta majoritariamente é, a massa, né, que frequenta a escola pública, porque na privada vai ser diferente. Então, assim, é Onde? muito complicado.
0: Diante disso, acho que tem que... que cabe a gente... Especialmente agora, em fevereiro de 2022, é, seu tá isso, né? o seu candidato está falando sobre isso? O seu candidato a vereador, deputado, senador, presidente... Né? Porque isso aí é emergencial, assim. Tipo, né? Volta àquela velha tese. Pô, muito legal superar aí todos esses retrocessos políticos. Vai, vai, vai superar na aparência para manter um programa do, do fim do mundo, que é esse aí, né? Basicamente. Então, há muita tensão, né?
1: Com certeza. E vai reforçar essas desigualdades, a dualidade, né? Que a gente tinha antigamente o ensino médio para trabalhar, que geralmente era para os filhos da classe trabalhadora e o ensino médio científico, que era para você continuar seus estudos na universidade. Então, é meio que uma volta a isso tudo, né? a todos esses retrocessos que a gente já achava que estavam superados, mas a gente não pode achar que tem nada superado. Né? No campo da, da, das políticas públicas, é, é sempre luta. Os direitos que a gente conquista, a gente não ganha, a gente conquistou com muita luta, eles estão sempre à é, mercê em, de serem retirados.
0: É, sempre em disputa. É aquela coisa, não acho que a luta acaba, né? Puts, Com certeza. Tem como. E, 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 e Bruno, tipo assim, quando que falando de outro aspecto, você, você, aí você, come, você chegou a começar a dar aula, você ficou mais Isso. no campo da pesquisa? Isso. Como Vamos que lá. foi?
1: É, eu comecei a dar aula, meio que realmente porque eu queria muito, já tá, né? Estágio e tal, eu preciso dar aula, eu preciso ter minha turma e não sei o quê e também por questão financeira, né, de necessidade, a minha família, a gente a gente passava muita dificuldade, né, assim, é... não chegamos a passar fome nada disso não, mas já passamos muita uhum. dificuldade financeira, mesmo privação, não tinha e tal, luxo. é, não tinha, e enfim, eu sempre com 12, 13 anos já tava vendendo minhas coisinhas, avó, essas coisas para tentar ter o meu dinheiro, né e aí, eu consegui essa bolsa e eu falei, ah, eu quero dar aula. Então, comecei a botar currículo em um monte de lugar e depois eu casei, a gente casou, eu e o Emanuel, com 19 anos, ele com 20, bem, bem cedo. <risos> a gente veio morar junto e aí eu, ah, tem que trabalhar e tal, né, para a gente conseguir sustentar a casa e em 2015, eu estava acho que no terceiro, não, quinto período, eu acho, ou quarto da faculdade, consegui. Uhum. Né, comecei a dar aula no pré-vestibular popular, que aliás eu fiz pré-vestibular popular, não tinha dinheiro para pagar pré, fui atrás de pré, né, de graça na época e fiz, e aí eu queria, era né, uma forma de devolver aquilo para a sociedade, enfim, para esses alunos e ajudar esses alunos como pré me ajudou, e aí eu fui procurar pré-popular, né, que não, não, não paga nada, é o trabalho voluntário, e além desse pré eu consegui em escola também naquela época, porque é, a gente tem muito... Assim, dizem que pode assinar carteira a partir do sétimo período da graduação. Mas, enfim, a gente não sabe muito bem. Mas muitos, muitos estudantes começam a dar aula muito cedo. E eu comecei em 2015 a dar aula, lá no quinto período. E aí eu comecei a pegar tudo que aparecia. Né? Então, eu sou de São Gonçalo. Eu ia para... Eu fazia umas doideiras. Eu ia para Caxias para ganhar 15 reais na aula. Né? Eu dei aula já em Magé. É, dei aula, enfim, cachoeira de macaco, qualquer lugar que me chamasse.
0: E você dava matérias, tipo, fora da sua realidade?
1: Como assim? Você é, diz assim, geográfica que você diz? É,
0: tipo, sei lá, não, dá uma aula de português aí, não chegava não. tanto.
1: Não, aí não, aí não. Já me ofereceram química, eu não, não pego, porque Entendi. eu sei que eu não vou saber da aula de química, não. assim.
0: Quanto eu quis dizer pegar, pegar de tudo era por tipo, qualquer canto da cidade. Qualquer né? lugar,
1: pagando qualquer, falou, eu estou indo. Né? Então eu já cheguei a ficar em várias escolas e pré-vestibular comunitário e pagavam um dinheirinho, eu ia, enfim, aí eu comecei a dar aula e estou desde 2015 dando aula. Né? Sempre fazendo concurso, né? E agora eu felizmente consegui né? é, passar. Felizmente, depois de vários concursos.
0: Já foi nomeada, já?
1: Estou para tomar aí, é, posse aí mês que vem. Graças é. a Deus, consegui. Mas foram muitos concursos feitos. E o meu sonho sempre foi é, estar né, na escola pública. Tanto pela estabilidade que a gente tem, tudo bem que estou sendo questionado agora, mas tem muito mais do que na rede privada, né, onde a gente está à mercê aí de muita coisa. E para poder contribuir também, né? Para a educação pública, popular, enfim. Ah, eu tô bem feliz agora que eu recebi essa, essa notícia. E eu estou dando aula desde então, não parei.
0: Entendi. Desde 2015. Eu, por, por algum motivo, por alguma suposição errada na minha cabeça, eu entendi que a sua parte de pesquisa era a parte da Foi tudo ao mesmo tempo agora, então. Então é uma rotina maluca, né?
1: Tudo ao mesmo tempo. É, e aí no mestrado eu, eu trabalhava e dava aula aqui dava, dava aula particular de to, aí particular eu dava aula de todas as matérias até o nono ano olha aí né e aí os alunos vinham na minha casa eu ia na casa dos alunos enfim aí eu, ao mesmo tempo que fazia a graduação né terminava a graduação é, e aí eu já estava casada com o Emanuel e tal na época e depois mestrado a mesma coisa então era pesquisa é, eu hoje, até hoje, eu faço parte de um grupo de pesquisa ainda na faculdade, tento, né? É, é, enfim, estreitar esses laços como, como pesquisador ainda, e foi tudo ao mesmo tempo. Hum, não tem como. Pobre, não é, tem não. como. Não, eu, eu não estudar. sei onde.
0: Não, faz todo sentido, porque eu não sei onde falei. Não, acho que foi separado. Fiquei imaginando isso. Não,
1: não. Ah, mas nem ia dera. dar tempo.
0: <risos> Caramba.
1: É, tudo ao e, mesmo e, tempo.
0: E aí, quando você resolveu arrumar mais um problema para a cabeça, que é falar na internet, foi o Emanuel que te influenciou, você influenciou. Isso
1: Aham, isso foi culpa Emanuel.
0: Uhum. Por que
1: que acontece? É, a gente sempre trabalhou né, no pré-popular e tal, é, onde a gente está com um maior contato, é uma, um lugar diferente da escola, né? os próprios alunos, a relação e tal. E aí veio a pandemia, a gente ficou totalmente e literalmente isolado, né? Uhum. Não tinha pré, os prés acabaram, enfim, se tornaram online. E aí, em 2020, a gente ficou, ficou nessa. Eu passei por... Eu tenho ansiedade, então, em 2020, assim que começou a pandemia, eu fiquei muito mal, o ano inteiro mal. Muita é, crise de pânico, ansiedade. E aí, em 2021, dei uma melhoradinha. Certo. Né? Ainda mais quando os professores foram obrigados a retornar. Eu fiquei super nervosa, porque, é, enfim... A gente tem comorbidade, eu né, tenho hipertensão, a Manuel tem asma. É, enfim.
0: Vocês então, que, voltar que... A...
1: Ah, Lembrei, 2021.
0: Vocês tiveram que voltar a trabalhar sem vacina?
1: Todo, todo mundo. O estado do Caralho. Rio todo. Ei. E aí Valeu, municípios Em é, e municípios em 2020. Finalzinho de 2020 já, já autorizou o retorno. Eu não. Eu, como eu estava trabalhando em uma única escola, a minha escola eu conversei, né? E eu consegui ficar no online. Agradeço até bastante isso. Até tomar as minhas duas doses de vacina. E quando eu tomei as duas doses, eu retornei. Certo. Mas a maioria dos professores não teve esse... Não é privilégio, não é um direito, porque a gente tem comorbidade.
0: Eu imagino que muita gente ficou doente nesse, nessa brincadeira. Muita
1: né? gente. Eu tive colegas que morreram. Colegas que morreram, que ficaram mal... É assim, foi uma atrocidade que fizeram com os professores. Sem vacina, encarar uma sala de aula é, sala de aula, né? Um ambiente de risco. A gente tinha, sim. eu acho que é 70% de chance a mais de pegar do que um trabalhador em outro, em outro tipo de trabalho. E aí, em 2021, a gente tava melhor da cabeça, né? E aí, Emanuel foi, teve a ideia. Ah, vou eu sempre, eu e ele, a gente sempre gostou de falar muito e a gente sempre gostou de hum. fazer publicação no Facebook, né? Eu gostava de escrever textão naquela época, Emanuel também. Então, de alguma forma, a gente sempre fazia essa divulgação de algum assunto relacionado à nossa, à nossa área. E aí, Emanuel teve a ideia de criar um Instagram para ele, de professor, para começar a falar de geografia. E aí ele falou: por que você não criam um também? Aí eu, ai, não sei, não sei. Criei. E aí, depois de um mês, né, mais ou menos, um mês, eu acho, um pouco tempo, o Emanuel falou, conversando com o meu cunhado, né, o marido da minha irmã, ele é designer mesmo, aí ele falou, olha, gente, se vocês quiserem gravar vídeo no YouTube, eu posso editar, a gente faz assim, né, essa, essa colaboração, e aí a gente, ah, então tá, aí começamos a gravar, né, então assim, o Emanuel teve a ideia, aí a gente foi conversando, só que a é, apesar de ter essa ideia inicial, a gente sempre gostou de, de falar mesmo né, sobre ensino, educação, eu no caso da biologia, ele da geografia. E aí foi mais ou menos assim. E aí estamos aí. E é aí isso. o interessante do, do canal, né, do trabalho do Instagram, foi que já houve uma mudança. Porque eu estava meio perdida, né? Eu não usava Twitter, eu tenho muito tempo, mas eu não, não entrava. Uhum. Não entrava no Instagram. É, só entrava no Facebook e estava com acesso meio até raro no Facebook eu estava meio é, querendo me desligar um pouco né das redes e tal é, até esqueci o que eu estava falando Ih, ah do canal está falando das é, é, o que
0: você começou aí, a trabalhar mudou, mas esse trabalho né? já mudou
1: isso aí eu estava meio perdida e eu falei ah vou fazer o que o pessoal está fazendo né vou olhar o que o pessoal faz no YouTube e vou fazer e aí, eu gravei os meus primeiros vídeos com conteúdos para vestibular. Gravei alguns conteúdos e vestibular uns dois. Não, foi mais. Foi uns quatro ou cinco. Só que eu falei assim, gente, olha só, não tem cabimento. Por quê? Quem eu sou, né? Bruna Pati. Quem é Bruna Pati? Estou chegando agora. E nesse meio de conteúdo de vestibular, escolar e tal, tem muita gente já. E muita gente recebendo até patrocínio mesmo. Né? que a gente sabe que o engajamento não é totalmente, entre aspas, orgânico, recebe patrocínio, enfim, para ter esse engajamento. Então, eu não teria nenhum tipo de é, visibilidade e estaria fazendo igual a todo mundo. Eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? vou começar a mudar isso, porque eu queria, eu sempre tive esse interesse de é trabalhar uma biologia mais aproximada do cotidiano, né? uma ciência mais aproximada do cotidiano. E aí pensando aqui junto com o Emanuel e tal, não sei o quê. Falei, bom, vamos mudar. eu comecei a trazer assuntos da biologia e das ciências presentes no nosso cotidiano. E que tem algum tipo de, entre aspas, relevância social. Certo. Né? Não que precise ter, mas eu queria trazer. Então eu comecei a falar, pra, por exemplo, sobre a Para fazer essa provocação, né? Isso. Né? É, 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 é aquela biologia, aquela ciência que chega... Na, na massa mesmo, né? Eu queria que as pessoas, mesmo que não estão na escola... Eu tenho um pai de aluno que está me ouvindo. né? Ela falou, meu pai adora, não sei o quê. E aí eu comecei. Então, eu falo sobre a amamentação. Né? Eu falei sobre várias coisas de Covid. Vacina, máscara. É, sobre câncer de mama. E aí, mas falando da desigualdade que as mulheres negras vacina. têm relação. Câncer de mama. É, aí eu conto, trago histórias de várias mulheres invisibilizadas na ciência... Né? então, eu trouxe a história da Henrietta Latt já, esse recentemente foi das Garotas Rádio, então, histórias de injustiça que a gente pode conhecer e pensar em como abordar, né? então, estou tentando fazer esse deal, aí falo sobre deal, sobre sexualidade, então, tentando trazer isso mais para o dia a dia, e, claro, também assuntos relacionados a, a ensino, a educação, né? tem um vídeo sobre BNCC, mas agora eu farei mais,
0: é, o o é, vídeo mais bombado do canal é você contando aí a realidade do BNCC né?
1: Exatamente. E aí o pessoal tá pedindo bastante, tá pedindo muito, eu vou fazer, né? É, mas, enfim, é, são esses temas mais aproximados da realidade para fazer mesmo, né? Tentar fazer essa abordagem mais popular, que chegue mais gente, para tentar ser até diferente um pouco, né? Fugir desse lugar comum. É, que. Basicamente isso.
0: Aí, aí eu queria saber até a sua, sua avaliação, porque conversando com o Emanuel, com o Ed, Edmundo ontem, com você, com quantos professores que estão na internet também, e que, que se arriscam a produzir conteúdo. Aí que eu fui informado de uma coisa que eu, eu não tenho acesso, então, tipo assim, eu não estou sabendo, eu, eu sei que está lá, mas eu mesmo ainda não vi, que é justamente isso que você mencionou, professores que fazem conteúdo para vestibular com, com patrocínio, é, utilizando coisas, até coisas mais apelativas, então tipo, o título é chamativa, é meio sabe, usa coisa do bait, né, da internet, meio fake, quase brincando com... o algoritmo com, privilegiar. Brincar com essa coisa do, do fake news mesmo, né, tipo assim, sabe, daquela aquela exagerada, tipo assim, o que, que você acha, qual que é a sua opinião dessa coisa assim de, de, talvez, pô, a gente já tá falando do BNCC, né, o BNCC e, e, e a reforma do ensino médio aproximando. A educação do. de criar massa de trabalho, basicamente. Assim, uma massa de trabalho geralmente mais precarizada, né? Então, esse é um processo. Que, como que você avalia essa outra tentação aí, que é transformar a educação em entretenimento, né? E mesmo essa coisa, por exemplo, agora estourou a guerra na Ucrânia, então, ah, pô, vamos... geopolítica é uma coisa mais. É guerra, então vira uma coisa mais quase. Porque as pessoas. A, enfim, a nossa a questão da uma violência... Uma caricatura
1: mesmo, né? Isso, Acho é virar... Que uma...
0: criança... uhum. que que você, qual, que, qual que é a sua avaliação disso? Assim? Porque é tipo... tô vendo Eu vejo como uma armadilha, tipo, vai dar ruim.
1: É, é assim, não é que esses professores eles causaram a reforma do ensino médio do não. não é isso, né? Mas esse discurso desse ensino aprender brincando o tempo inteiro gente aprender não é o tempo inteiro legal né estudar não é é, é sacrificante é custoso é chato muitas das vezes né então assim mas esses 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 youtubers que os que fazem mais sucesso eles acabam vendendo essa ideia que é uma ideologia e que ajuda a gente a aceitar essa BNCC, essa reforma do ensino médio. Esses professores não são culpados, mas quando você acaba por um motivo ou por outro, questão financeira ou alinhamento mesmo, ideológico, uhum. político, pode ser também, né? Você acaba é, se tornando, por exemplo, ah, eu vou botar aqui uma foto. Ontem mesmo, abaixo do meu vídeo da Garota de Rádio, não sei se era uma professora, mas que apareceu o canal de uma mulher lá de fora, não sei se era dos Estados Unidos ou Inglaterra, e aí nessa... o que, que acontece as garotas de rádio eram mulheres trabalhadoras que foram chamadas para trabalhar na primeira guerra é, na época da primeira guerra mundial nos Estados Unidos pintando um mostrador de relógio só que essa tinta era a base de rádio então elas passavam a tinta no lábio a base de rádio e pintavam o mostrador porque falavam para elas faça isso né estou vendo aqui vários vários comentários <risos> Okay. e aí abaixo do meu vídeo tinha uma indicação desse vídeo dessa moça lá de fora uhum. e ela tava fazendo gesto rindo ou seja, você teve milhares de pessoas mortas mulheres jovens com a vida toda pela frente que morreram de forma horrível né? elas morreram de câncer, mandíbula soltando dente soltando Nossa. totalmente emitindo radiação e essa pessoa rindo, por quê? porque ela sabe que o algoritmo vai privilegiar a foto dela. Tem muito professor que bota foto. Eu não boto também, não gosto. Botei no começo, também mudei depois. E vai privilegiar. Ah, o professor é culpado disso? Não, claro que não. Mas se a gente acabar se rendendo para que é, o nosso conteúdo chegue, eu não sei. Eu, particularmente Bruna, não faço isso. Eu prefiro é, me respeitar. né? Eu sei da minha realidade. Eu sou uma professora que também estou na internet. Eu não vivo da internet, né? Eu não sou só divulgadora científica é, fazendo esse trabalho nas redes sociais. É um outro trabalho, mas não é o... eu não vivo disso. Eu acho que nunca vou conseguir viver disso, né? É, então, eu prefiro não me render a essa lógica do algoritmo. Mas tem professor que se rende por particularidade dele. Não é ele que criou isso, não é culpa dele, mas né? ele acaba é, se rendendo. Mas, enfim... Não Total. sei se eu consegui responder, mas é muito complicado.
0: Ah, assim, eu até dei uma, um, uma pesquisadinha aqui. Pra, eu acho que eu achei, assim, realmente. Esses, esses dias eu quase fiz isso, sabia? Porque, eu, por exemplo, o Telefonema nasceu muito assim de. Não, eu não vou vender o conteúdo à parte, né? Tipo assim, é, que, que as pessoas se interessem pela entrevista no todo, né? Não vou apelar para você ver uma parte, tipo, veja essa professora denunciando, sabe? Mas aí, depois de um tempo, as pessoas pô, eu tenho pouco tempo, eu preciso do core. Aí, aí eu falei, não, vou fazer o canal de cor me rendi. Putz. <risos> e aí, eu fiz três vídeos, aí no quarto, eu tinha uma foto da pessoa dando rindo, que era a capa da, da, do episódio, eu tava usando assim como a imagem da pessoa e uma frase, só que era uma frase tensa. Uhum. Aí, na hora que eu vi aquilo montado assim no meu editor de imagem, eu falei, não posso fazer isso. Porque eu tô errado, tô sendo sacana com a pessoa que me deu a entrevista, e tô sendo sacana com quem vai ver. Tipo assim, o cara tá falando de fome, ele não pode estar rindo nessa, nessa imagem, né? Tipo assim, as pessoas estão fazendo isso o tempo todo, assim, até, Tem até um viralizou, viralizou até uma época, assim, tipo assim, uma série de, de imagens de professores, assim, tipo, veja o drama do nazismo, e o cara...
1: Assim, isso, rindo, é, fazendo assim, fazendo assim, eu não consigo, eu acho horrível, eu acho absurdo. É uma
0: absurdo. loucura,
1: é uma loucura. É um absurdo.
0: Ó, então, se você está aqui vendo essa entrevista, saiba que a, a Bruna tem o um canal dela, está quase com mil seguidores. Então, você tem a obrigação... Deixa eu colocar aqui o link. Você tem a obrigação de seguir ela, porque quando... Aí fica um bastidor de YouTube, para quem não sabe. Para você monetizar, você tem que ter mil seguidores. É um, é um dos... Um dos é terrível, o YouTube é terrível nesse sentido porque eles deixaram a porta de entrada muito complicada eu acho que eles pagam muito bem, assim, para os valores, eu acho mais justo que muitas outras plataformas talvez a Twitch pague melhor, mas a Twitch tem, é mais, tem uma coisa, uma questão de exigir horas de trabalho, assim, que é meio bizarro o YouTube, como você faz, faz o vídeo só uma vez, né não é, não é, por exemplo, isso aqui é uma live, mas dá pra você fazer coisas que não são lives, então aqui enfim, questões. Talvez ele, ele seja menos menos maluco questão de, de tempo de trabalho. Então, eu, daí, daí fica a minha consideração. Acho que ele paga um pouquinho, não correto, né? tá longe de ser o correto, mas paga melhor. Mas para você justamente receber o correto, né? já que, tô aqui falando que eles pagam o melhor e tal, você tem que monetizar. E, e aí eles deixaram a porta de entrada bem complicada. Então tem que ter mais de mil inscritos, tem que ter um volume de vídeos assistidos muito grande, que demora. Sei
1: quantas horas públicas, são muitas é, horas. para assim.
0: canais de podcast como telefone mas é mais simples, porque a gente faz, a gente faz muito... São vídeos longos, Conversa de uma hora. Mas, por exemplo, a Bruna, deixa eu ver aqui, quer ver a média de tempo da né, Bruna? 20 minutos é pouco, Isso. né? Porque 15, mesmo, que veja, mesmo que você veja muitos vídeos de 20 minutos, perto de um vídeo de uma hora, você viu pouco, né? Então, o YouTube exige muito tempo. Então, se inscreva, Dá uma assistida lá nos vídeos, que aí daqui, daqui a pouco a banda vai estar tá monetizando e vai ter mais uma renda.
1: É, até mesmo para pagar meu cunhado, que meu cunhado ele trabalha, né? Ele está trabalhando. É verdade, agora. Sou,
0: soubemos disso.
1: É, e aí ele, ele né, estão com. tem um filhinho, então, meu sobrinho, enfim. Então, ele pega todos os trabalhos que aparecem e ele ainda tem esse trabalho, né? Mais essa demanda. Então, seria muito bom, interessante, que a gente conseguisse remunerá-lo, né? Boa. Então. Eu tenho todo no Instagram também, no YouTube, no Twitter. Tem uma campanha na Apoia-se, você pode me Boa. ajudar. Tá tudo muito lá. Bom.
0: Vou deixar todos os links, você entra no perfil da Bruna e tá resolvida a questão. Okay? Apoia-se é muito bom, hein, gente? Dá uma forcinha lá, cinquinho, você já tá ajudando muito qualquer, todo mundo. Né? Pro, inclusive, se você tiver... É uma coisa que eu tava falando no episódio de ontem, assim. É, assim, acho que todo mundo... A situação no Brasil está muito complicada. Mas todo mundo que investe uma parte do, da grana em coisas da internet, olhar para o que está que investido assim, tipo assim, você precisa mesmo de 40 serviços de streaming? Sabe? É, é isso mesmo? que a gente, É assim que a gente vai só nosso dinheiro na internet? Se a gente não reavaliar isso, ninguém vai reavaliar pela gente. Então, assim, se você puder destinar um dia não para mim, para Bruna mas para algum um trabalho independente, algum um canal de jornalismo independente, um pesquisador, um professor, com certeza, no seu arredor, tem alguém precisando, assim, fazendo alguma coisa sozinha. E você pode, poderia estar ajudando e você, sei lá, você tá ajudando o Netflix, que já tá muito bem, obrigado. E, enfim, pode assinar, não tô falando para canse todos os seus estímulos, não, assina um, dois, pirateia três, porque... <risos> vai falar que isso, isso não é justo, assim, não acho que justo é você gastar 300 reais pra comprar toda a coisa, todo o material que é, está legal na internet, né? Assim, é completamente inviável no Brasil hoje. Então, não imagino que eu tô falando nenhum absurdo aqui, não estou incentivando a criminalidade. Ah. É, só tô falando uma coisa lógica, se o salário mínimo é 1.100, você não pode gastar 300 reais com entretenimento na internet. Não, não, não fecha essa conta. Né? alguma algum, algum abuso está sendo cometido nessa cadeia de, de consumo aí então se você puder reavaliar fica a minha sugestão também né? inclusive eu vou pedir licença para a Bruna agora para aproveitar e já que a gente está falando de dinheiro internet avisar que o telefone só existe com o financiamento dos seus apoiadores né então se você assistente no YouTube você está ajudando a financiar a gente se você se torna membro do canal por com 5 reais você ajuda a financiar a gente, se você participa do nosso Apoia-se, ou você manda um pix aqui no QR Code, né? esse código do QR Code é uma beleza, hoje me mandaram um, um apoio aqui no meio da tarde, fiquei tão feliz, falei, pô, aqui ó, olha o QR beleza, Code aí ajudando, né? é, fiquei, fiquei muito <risos> contente, falei, pô, vou fazer mais vídeo, você incentiva o nosso trabalho, e a, e a única forma de incentivar, assim, eu, eu tinha uma expectativa, quando comecei a fazer o telefone, mas, tipo assim, ah, a gente vai sair na mídia, vamos falar, pô, esse menino tá fazendo boas... Não aconteceu isso, tá, gente? Assim, o único apoio vem do ouvinte e do, desse, desse tipo de ajuda, assim. Não, não tem patrocínio, não tem parceria, não tem nada, assim. É, 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 é totalmente nosso por nós, assim. Então, se você acha que é o um espaço que traz a Bruna aqui, que tá, tem um canal super novo, né? Tipo assim, acho que o mas também é, questiona um pouco esse lugar, assim. A gente vai, sabe a gente está falando justamente do problema o assim, que, que é o entretenimento, educação então a gente vai sei lá ajudar podcasts gigante, só gigantescos só professores que estão fazendo a gente só vai alimentar esse ciclo vicioso então a gente está tentando quebrar essa cadeia de, de, de viciosa mesmo então só com a ajuda dos ouvintes com, 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 esse, com essa nossa ação né? eu sinto que a ação da Bruna é um pouco dessa luta a nossa luta também é um pouco nesse sentido e talvez não tenha os números, porque também eu sinto assim, que é um sintoma de, uma, de algum problema nosso na internet hoje, que é tipo assim, o elogio só vem baseado no número. Então, ou oh, a tal pessoa. É muito legal quando as pessoas gigantes fazem coisas legais, né? Por exemplo, por exemplo Casimiro ontem, pegou um especialista, falou, tá todo mundo falando que vai estourar a Terceira Guerra Mundial aqui. Que eu tenho 100 mil pessoas me vendo. Dá pra falar uma coisa certa? Isso é legal. Mas que só as atitudes dos milionários, se ressoem e façam sentido na nossa cabeça, a gente está alimentando uma coisa problemática. Porque aí, hoje, a gente amanheceu com influenciadores tudólogos. Deixa que, deixa que eu explico pra você a Ucrânia. Então, isso é um sinal da loucura. A pessoa viu que alguém fazendo uma coisa, sabe? Isso a gente vai arrumar um problema e a gente, como a Bruna falou, a gente tem problema demais, hein? Com a educação. Então, se a gente... Se a gente só ajudar a empurrar isso pra frente, estamos ferrados. Mas fiz um discurso muito longo. Mas é isso. Não, tá ótimo. Ajude, ajude A gente não apoia, seja, cole por lá, 2 é, reais, 5 reais, você está ajudando demais, demais, demais. E eu preciso agradecer a turma que tá deixa eu ver quem eu vou agradecer hoje aqui. Vou sortear aqui, meio, quem, quem, deixa eu ver quem faz tempo que eu não dou um, um, um abraço. Cadê? Ó, oh, vou mandar um abraço pro Douglas Vieira e pro Sérgio Romanelli. É, o Sérgio. É grande Romanelli, grande músico. Pesquisem as músicas do Romanelli aí no YouTube. O cara é muito bom. Que são é um apoiadores de longuíssima, longuíssima data, meu muito, muito obrigado. Façam como eles, que daqui a alguns episódios eu leio o seu nome aqui, te mando um abraço, né? Que esse carinho virtual é nessa é, corrente. E se a gente conseguir parceiros, provavelmente quem está apoiando a gente vai conseguir seus benefícios. E quem tiver qualquer dúvida, lá no apoia tem todas as explicações de como a gente usa os valores. De quanto a gente está recebendo atualmente, então qualquer questão mais. Ah, deixa eu ver se eu estou dando meu dinheiro para a pessoa correta. Lá no apoia tem as maiores explicações também. Então, muito obrigado ao Sérgio e ao Douglas, e é isso. Apoio o Bruna Bruna,brigadão, hein? Prazer te conhecer, conhecer você, Emanuel, trazer a história de vocês aqui, uma história bonita de. De, putz, de tanto amor à profissão, à educação, a história do casal também, né? Vocês que se conhecem há muito tempo, se ajudaram pra caramba. Um orientou o outro, né? você O Emanuel contou é, de quanto você ajudou ele a se encontrar um pouco. E ele também se estimulou ele foi, a...
1: É, eu é, até, até esqueci de falar, mas é, eu consegui terminar a graduação no tempo certo e fazer mestrado só por causa dele mesmo. Porque ele falava assim, não, você vai estudar e você vai trabalhar só na sua área e aí ele se ferrou todo, tadinho, na época trabalhando e eu falei assim, não eu falei assim, ah, vou arrumar emprego de qualquer coisa, não, você vai trabalhar na sua área, e aí eu fui trabalhar na escola, enfim mas e aí eu, hoje eu tô com mestrado graduação, e agora passei no, no concurso, é uma conquista nossa né 12 anos junto é uma conquista parceria nossa. mesmo
0: muito com bom com certeza e não posso me despedir aqui desse episódio sem agradecer Tamires, Dona Tereza, a Dona Janaína, mãe, vó, irmã, Juliana, as amigas, imagina que sejam amigas, né? Juliana, Thais.
1: Minha você, prima, Juliana. Você conhece Thaís, esse Renan aqui? A Renan, meu cunhado.
0: Ah, o grande Renan.
1: Aí, ó, o designer que editou nossos
0: vídeos. Muito bom. <risos> Todo mundo aí curtiu o papo. Muito, muito obrigado vocês que colaram também. Muito, muito obrigado. E que honra de vocês ter que conviver com a Bruna, hein? Gigante. Muito bom, Bruna. Prazerzão te conhecer. Valeu demais.
1: Obrigada, o convite. Muito bom poder estar aqui, falando. É
0: isso. Telefonemas, volta a qualquer momento aí com um papo nota 10. Sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas de áudio e até o próximo episódio. Um abração, turma. Valeu!